0: A Sony Alpha é patrocinadora aqui do FoxCast e é motivo de orgulho ter uma marca que é líder de mercado, referência em alta tecnologia e referência em vídeo de alta qualidade. O melhor do vídeo certamente está com as câmeras mirrorless da Sony Alpha, qualidades que todo videomaker precisa para os seus equipamentos. Por exemplo, o modelo Alpha 7 III é um modelo full frame com 24 megapixels e 693 pontos de autofoco, com qualidade e nitidez, para atender os clientes mais exigentes. É Excelência para fotografia, numa linha que a Alpha oferece de alta performance em vídeo. No equipamento Alpha 6600, por exemplo, esse modelo vem com sensor APS-C, estabilização de 5 eixos, com 24 megapixels e 425 pontos de autofoco em tempo real, com ativação pelo olhar para foto e vídeo Para você saber mais sobre esses equipamentos Clique aqui nas notas do episódio Que você vai curtir muito Eu recebi da fotógrafa Cacá Dominichini Que foi participante da turma de produtos E uma das ganhadoras, inclusive E eu recebi essa fotografia dela e fiquei impressionado e eu achei que era um bom ponto de partida para esse episódio aqui de hoje. É uma foto que você deve ter visto já, e a gente publicou nas nossas redes sociais, porque me chamou muita atenção. É de uma página chamada Photoshist, e é uma provavelmente uma página aqui na América Latina, não sei se é do Peru, onde é exatamente. Aparece um homem é, com uma iluminação ali profissional, sua mochila nas costas, não dá para ver o rosto dele, ele está distante, no que parece ser um, um, um ponto turístico, talvez uma estação de trem, não dá para saber ao certo. E ali, junto ao homem, tem um cartaz escrito fotos bonitas a 5, 5 alguma coisa de valor, uns 5 pesos, não sei, o valor, o dinheiro, como se fosse 5 reais. E a gente postou, e aí nessa mesma mensagem do Photoshift, que é essa página, está é, escrito assim, esta imagem resume o que muitos fotógrafos estão passando. No post que a gente fez, que teve muitas curtidas, é, alguns comentários. O Tiago Lira escreveu, temos que persistir, lutar, sei que não é fácil, mas vamos superar tudo isso. Tudo isso. E aí o Ramiro, logo abaixo, comentou, quem quer não arruma desculpa e um monte de emoji de palmas. É o tipo de postagem que gera uma reação e a imagem é realmente muito forte porque o momento que a gente está passando. Mas eu parei para refletir e, a princípio, a minha visão foi de algo negativo. Até eu postei é, junto no, no Facebook da Fox um emoji de carinha triste. Mas depois eu parei para pensar no que o Ramiro comentou ali, que quem quer, né, quem, não, quem quer batalha, e fiquei pensando que tem tudo dois lados, sempre uma outra visão, outra percepção. E na própria página do Photoshop, muitos comentários, milhares de comentários de fotógrafos de todas as partes da América Latina, comentando também da mesma forma, tudo polarizado, como tem sido as nossas vidas ultimamente. Tem gente na rua e tem gente em casa. Tem gente que está de um lado da política tem gente que está do outro lado, ou tem gente que não quer estar tá nem do lado do outro, mas acaba ficando de um lado também, de não estar em lado nenhum. E na fotografia, isso também acaba acontecendo. Mas não é só sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Eu trouxe esse assunto, porque eu acho interessante, porque tem uma palavra que eu tiro dessa fotografia forte, que vai estar tá aqui na, no, no card que a gente coloca junto no Spotify, mas você vai poder ver também, clicando nas notas do episódio para ver até os comentários das pessoas na publicação. Mas é isso, a gente traz esse mote para abordar um assunto, outros assuntos interessantes e a palavra de ordem ligada com essa imagem em si, que para mim é muito forte, não é sobre reinvenção, é sobre adaptação. Eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast. Como eu disse, eu espero que você vá nas notas do episódio e clique na, junto da palavra, da, da frase PhotoXist que é a fanpage, você vai ter o link e vai para a rede social no Facebook para ver o que as pessoas estão comentando. Não no da Fox, mas sim no, na publicação da Photoshist em si. E na da Photoshist, para você ter ideia, que aparece esse fotógrafo, que a gente não sabe exatamente quem é, é, tem mais de 2.600 mil, mil curtidas e mais de 143 comentários, toda, todos eles em espanhol. E aí tem uma menina que comenta que tinha uma matéria falando desse fotógrafo. Eu até queria conversar ou tentar abordá-lo, entender o que estava acontecendo ali naquela imagem, e ela não me respondeu. Eu perguntei para ela de quem era, ela não, não marcou é, de quem era, a matéria, mas a divisão ali nos comentários em, em espanhol é bem clara, de pessoas que é, acham que ele está se esforçando, que ele está buscando uma alternativa antes de tentar vender o equipamento. De outro lado, gente que está falando que é, o que ele está fazendo é desespero, né? Que... tem os dois lados, os que acham que ele está desesperado e tem os que acham que não, ele está buscando uma forma de trabalhar e está fazendo o trabalho dele. O fato é que esse tipo de situação de fotógrafo na porta de algum lugar acontece muito antes dessa crise que, ter, que é terrível e a pior que nós já tivemos, talvez, mas é, já acontecia antes de fotos que ficam em lugares. Eu lembro de ir no Parque do Ibirapuera, em São Paulo e tem um fotógrafo lá com uma impressora da Epson pequena pendurada no pescoço junto com a câmera, e ele imprimia, porque ela aceitava cartão de memória, fotos na hora. Isso também acontece em Aparecida, isso acontece é, em outros locais, que você, em cartórios de rua, onde tem casamento civil, fotógrafo de porta de cartório, fotógrafo de porta de igreja, que faz lá fotos de batizado na hora, e que oferece isso para aqueles que não contrataram, e tem na venda da oportunidade na venda por impulso para essas pessoas que de repente eh, poderiam ter interesse em comprar eh, desses profissionais então, no fim, o homem que está nessa foto a gente nem sabe se essa foto é de fato uma foto desse momento ela pode ser uma foto do passado ou uma foto do presente não importa o que me trouxe na cabeça dessa história toda foi a adaptação eu lembro do Danilo Siqueira numa entrevista que a gente fez com ele falando... A gente fez uma conversa com ele no Zoom, né? O Danilo Sequeira é uma figura conhecida, um fotógrafo super talentoso de casamento e família, parceiro nosso, já palestrou em eventos nossos, deu uma entrevista e é uma pessoa querida. E ele falou, não, cara, não quero ter que me reinventar, eu quero poder continuar com o meu trabalho. E aí eu fiquei pensando, e é um direito dele, né? É, se reinventar, a gente ter que se reinventar ou não. Mas o que veio na minha cabeça, é, em relação a essa imagem, e até o que o Danilo falou e outros fotógrafos vêm falando, a gente está num outro momento agora da pandemia, cinco meses depois, mais de cinco meses, né? que tem a ver com adaptação. Mais do que reinvenção, é adaptação. Se aquele rapaz da foto está ou não nesse momento, estava numa uma situação recente, tentando ali sobreviver, parece que sim, né? tem até máscara, o policial e tudo mais, mas é, ele está buscando uma adaptação a uma situação delicada. Né? E a fotografia foi muito impactada, principalmente eventos, é, situações que a gente nem poderia imaginar. Por exemplo, fotógrafos de esportes, né? Ficaram meses sem trabalhar agora, estão voltando a trabalhar. Mas a situação foi realmente muito, ficou muito complicada. E a palavra de ordem, é, o que vem na cabeça realmente em relação a, a essa imagem, certamente independente dela ser, é, dele estar tá desesperado ou não, é de uma adaptação, uma situação que ele está buscando um faturamento rápido e fazer o trabalho dele. E ok, né? Então, para começo de conversa, né? É, era assim que eu queria trazer, né? Essa essa situação que todos têm uma percepção polarizada, né? Do que está acontecendo. E e aí é, veio também é, dessas coisas de adaptação, que é muito que eu quero trazer aqui hoje para para vocês, é, de uma outra questão de adaptação para outros mercados, coisas que eu nem tinha parado para pensar lendo uma matéria uh, do Estadão, com uma tradução do, do New York Times que eles fizeram, e achei interessante. Na matéria, eles falam de coisas que a gente não vai ter mais é, na normalidade, né, porque, é, então, as coisas estão mudando de tal maneira, por conta da da pandemia, que certas coisas que a gente tinha como é, comuns, né, vão deixar de ser coisas comuns, a gente vai ter uma outra visão, né? E, e eu fiquei pensando, como assim, né? E essa matéria que saiu do Estadão, traz justamente isso. É, por, exemplo, por exemplo, que eles trazem piscina de bolinha, que é uma coisa que tem muito em aniversário, né? A gente vê muito em aniversário essas piscinas é, de bolinha, em locais, é, shoppings e tudo mais, que as crianças mergulham e tudo mais, coloridas. Os especialistas falando que piscina de bolinha é uma coisa que enquanto não sair uma vacina e tiver realmente o controle dessa situação de pandemia, vai sumir, deixa de existir. As pessoas, aquilo ali é um verdadeiro, além de ser uma piscina de bolinha, é uma piscina de germes então a piscina de bolinha deixa de existir ou vai acabar deixando de existir, segundo a matéria, né? e os especialistas analisando. É, locais com festas fechadas né? e, e, e baladas que as pessoas estão aglomeradas e com bebidas compartilhadas também muda, é, muda a forma de fazer. E aí veio outra situação de mudança forte que eu, que eu percebi esse final de semana e, e até a gente postou no site da Fox, de uma grande formatura realizada pela Estácio, que é uma das maiores instituições de ensino privadas do Brasil, que juntou, no último sábado, às 8 horas da noite, 30 mil formandos, 30 mil formandos numa fanpage para fazer a formatura, com a mestre de cerimônias, lá sendo a Fernanda Gentil, global jornalista, né? apresentadora da Globo, jornalista, que apresentou, mostrou, enfim, fez ali a condução, mas que seguiu nos moldes, embora digital, online, nos moldes do que a gente vê no tradicional desses eventos eh, de, de formatura, com eh, slideshows de fotos desses formandos, depoimentos e todos ali presentes. E, claro, os parentes podem assistir e tudo mais. Acho interessante. Quem propôs essa, esse evento foi ah, uma pessoa responsável pela área de marketing digital e inbound lá da, da da Estácio, né, e que nota que realmente tem um espaço para esse tipo de, de evento. Aí eu postei a matéria num grupo de, de empresários de formatura que a gente tem contato, e um deles estava ligado, de alguma forma, à produção, uma grande empresa, da Promove Maurício Corrêa, e ele comentou que eles vão ter o evento físico, independente de ter esse evento online. Eu fiquei pensando que a gente não chegou ainda é, nesse mercado, especialmente de formaturas, que esse... É, a adaptação parece que ela está correndo de um jeito meio diferente, porque não, há, não apareceu ainda uma solução de fotografia para esse mercado. Você imagina o seguinte, antes eram colações, né, as colações presenciais, as pessoas iam lá, recebiam canudo e tem toda aquela coisa, né, tem aquele momento solene e tudo mais, né, e, e aí tem a fotografia oficial. Como é que você faz isso online? Mas me parece que ainda não se pensou muito bem nisso, né porque... É, lá fora a gente viu algumas iniciativas do tipo com robôs e telepresença, o robô a pessoa ali, não é a mesma coisa e também não fica tão bacana, embora possa ter um registro, não chegou ainda um modelo híbrido dessa história porque não é tão simples mas uma transformação forte, agora que chama a atenção você ver 30 mil formandos ao mesmo tempo participando de todas as partes do Brasil, de diferentes cursos com inclusive DJ e um cantor apresentando ali na hora da né, da, das atrações, para as pessoas dançarem um pouquinho em casa é algo curioso, será que não poderia ter algum modelo de tecnológico coordenado por um fotógrafo diferentes áreas, não sei que ele poderia fazer isso no ensaio remoto ou uma abordagem posterior parece que não está se pensando muito nisso né? e é, tem a ver com o mesmo senhorzinho que está lá na foto numa estação de trem buscando entregar fotos bonitas e fazendo uma adaptação. Parece que para alguns mercados essa adaptação ainda é muito dolorosa e não está acontecendo talvez da maneira como a gente poderia ver. Ou porque realmente não se encontrou ainda esse modelo, mas certamente vai ter que ter uma adaptação para esse mercado também. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. A Goimad, como patrocinadora aqui do FoxCast, tem feito uma série de iniciativas de suporte aos fotógrafos, né? com condições de pagamento, ofertas de produtos especiais, pensando em iniciativas de impressão para ajudar o fotógrafo, como o Fotogol, que está aqui nas notas do episódio. Para mim, é, especialmente conhecendo, como conheço de perto a operação da GoImage, o trabalho que eles fazem, no mercado, com os fotógrafos, é realmente fascinante ver esse trabalho da GoImage e por isso ela se tornou uma das melhores encadenadoras e referência no Brasil todo, uma marca nacional que está lá no sul do Brasil, em Caxias do Sul, mas que atende o Brasil todo com uma série de pontos de coleta, na verdade, centenas de pontos de coleta no Brasil hoje e com uma série de iniciativas que valem muito a pena você conferir. Entre Go Image www.com.br para saber mais e aqui nas notas do episódio também tem o um site para você saber de tudo. O livro Marketing Básico para Fotógrafos está disponível desde o fim de junho na plataforma da Amazon. E com exclusividade lá eu coloquei esse livro e fiquei surpreso de ver que não tinha nenhuma publicação sobre marketing sobre... para fotografia, né? para fotógrafos e negócio de fotografia. E foi uma demanda que eu entendi que necessária, depois de tantos anos atuando nesse mercado como responsabilidade mesmo, tanto da Escola de Negócios Fox, como da minha parte, com mais de 20 anos de mercado, eu precisava tentar elevar o nível nesse sentido, e percebi que os fotógrafos, mesmo os experientes, não têm noções básicas do marketing. E aí, é esse esse é o tema, o foco desse livro, e eu espero que as pessoas que estejam lendo estejam curtindo, e você pode ler uma amostra, uma amostra grátis desse livro né, na Amazon. É uma das vantagens de ter colocado lá. Primeiro que ela pode ser lida em qualquer lugar do mundo. A impressão pode ser feita em outros países. É muito bacana a plataforma. E você tem a possibilidade de ler uma amostra de algumas páginas para entender o que, que se trata o livro. Então, eu recomendo você clicar aqui nas notas do episódio. Tem lá Marketing Básico para Fotógrafos. Dá uma olhada. O valor é acessível. E a ideia é realmente mostrar as noções básicas de marketing para quem quer é, viver da fotografia. E não só para fotógrafos, vale para qualquer negócio, na verdade. Então, convido você a conhecer, vale a pena. Já está na lista dos mais vendidos ali na categoria fotografia e isso me deixa muito feliz de estar tá lá, sempre em destaque na lista da Amazon, que é uma das maiores plataformas do mundo né, de livros. É isso, conheça, vale a pena. Aí, se você não gosta de ler e prefere assistir, uma opção ao invés do livro Marketing Básico para Fotógrafos é Marketing é o Básico. O primeiro curso online gravado e que você pode assistir com não é muito longo, não tem é, uma demora assim, nos conteúdos, é bem direto ao ponto, mas útil para você. E basicamente é um resumo do curso online que eu fiz ao vivo, Marketing é o Básico, que aconteceu em junho, e ali você tem as informações que vão abordar muito do que é abordado no livro, com outros cases e tudo mais. Então, vale a pena. Se você está, de repente, pensando em estudar sobre marketing, mas não quer ler, quer assistir, está gravado e disponível aqui nas notas do episódio você também pode ter acesso. Marketing é o básico. Conheça aqui nas notas do episódio. Para não ficar incompleto da matéria que eu tinha comentado com vocês aqui da, do Estadão, tradução do New York Times, então, saem em vários loca outros locais de coisas que a gente não fará da mesma forma. E, e todas elas, de alguma forma, impactam as nossas vidas e na fotografia também. A piscina de bolinha é uma coisa, né? Embora talvez você tenha visto aí, de repente você faz aniversário e viu piscina de bolinha e talvez as pessoas não tenham parado para pensar nisso, mas é, realmente eu sempre tive a percepção de que não era o um lugar mais limpo, porque eles não limpam aquelas bolinhas depois, né? E as pessoas... Estão olhando para esses detalhes. Outra coisa que a matéria traz é de, de, do apagar das velas né, de aniversário. E, enfim, é, com, a, com, a, com essas mudanças, né, a gente vê dez coisas, pelo menos que essa matéria traz, que realmente vão impactar. Então, a primeira delas é das bolinhas. A outra era apagar das velas de bolo, né, a tradição do cantar parabéns em torno do bolo de aniversário e soprar em seguida é, sempre foi para muitas pessoas que têm um pouco mais de sei lá é, um, sabe aquela coisa nojinha assim já era uma coisa complicada comer aquele bolo depois e aí com essa situação do coronavírus é, se tornou algo inviável né a gente uma retomada aí é, com o vírus ainda circulando mesmo sob controle é, e as pessoas vacinadas mas vai continuar circulando esse vírus as pessoas devem mudar o comportamento, e essa matéria diz que o assoprar de bolo, bolo de aniversário é uma coisa que vai deixar de existir. Será? Não sei. É, então esse parabéns para você, né, ele pode acontecer, mas a hora de você fazer ali o... o, o dar aquela soprada vai, vai sumir. Outra coisa que eles falam é dos comportamentos sociais, o cigarro compartilhado, mas aí é uma coisa, né, aqueles naguilês, esse tipo de coisa, que eles acham que coisas compartilhadas em geral... É, vai realmente deixar de existir. Da piscina de bolinha, só para vocês terem ideia, o McDonald's, que é uma das maiores redes do mundo de lanchonete, que tem, inclusive, nas muitas das suas lojas, esses locais, locais para crianças, tem piscina de bolinha. Tinha, não tem mais, vai deixar de ter. Né? Então, eles mudam completamente a forma de fazer. Outra coisa que tem a ver com o nosso mercado, porque envolve a idade, né? é, maquiagem, teste de maquiagem, é, vai deixar de existir. Né, a Sephora, por exemplo, que é uma rede famosa, também tem no Brasil já falando que vai mudar a forma é, por, por itens descartáveis, as pessoas não vão ter mais aquele material que ficaria à disposição para as pessoas usarem, então vai ser coisa de uso único. É, bares e baladas fechadas, isso tem tudo a ver com o nosso mercado, porque tem gente que trabalha com sites de fotografia para balada, é, ou mesmo as festas né, fechadas, tudo isso também impactado. Então, o distanciamento social se tornando norma, né, como um, nesses pontos todos, e, e, uma mudança, e são mudanças importantes. Com bebidas compartilhadas, eu já tinha comentado, é, até jogo de tabuleiro que não seja jogado entre famílias, com amigos que se reúnem para jogar, não vai acontecer. Vai acontecer nas famílias que é, compartilham o mesmo local, mas pessoas estranhas é, vai ser um negócio complicado. Lá fora, pelo menos nos Estados Unidos, que o shopping center já estavam sendo impactados, pelo online, né? as pessoas comprando muito mais online do que nos locais. Aqui no Brasil, a gente tem um comportamento diferente, mas a matéria diz, do New York Times, que é um dos melhores e mais importantes jornais do mundo, que passear no shopping vai se tornar uma coisa cada vez mais rara. As pessoas vão comprar mais online e vão ter escolhas mais responsáveis na hora de ir comprar de uma loja física. Apertar as mãos, abraçar e beijar a bochecha né? entre pessoas que, de repente, não estão tão próximas, que é uma, um comum costume em muitas partes do mundo, segundo a matéria, também deixando de ser é, uma presença constante, é, uma, um comportamento constante. Enfim, a gente tem uma série de situações, né? É, passar microfone no karaokê, eles falam também. Enfim, uma série de situações aqui e mudanças importantes, então, que nos impactam, né? E, de novo, pede a adaptação, como que a gente se adapta. E aí saiu uma outra matéria que eu achei que valia muito a pena trazer, né, sobre casamentos e lives. E eu achei fascinante porque é um mercado que foi muito, muito impactado e aí tem várias empresas que estão crescendo, inclusive é, na parte de, de transmissão de lives e saiu essa matéria no jornal O Globo, falando que os casais estão optando cada vez mais por transmissões ao vivo e sem convidados. A gente tinha trazido aqui no, no FoxCast e também na, na, numa uma live com o Rodrigo de Paula, que fez uma grande, uma grande transmissão de casamento para 2 mil pessoas e que depois passou de 20 mil, hoje deve estar com muito mais, que foi transmitido ao vivo e ele produziu. O Tibério Hélio, que também a gente entrevistou, também tem feito essas lives para bandas, para profissionais, mas é, a matéria do, do Jornal o Globo traz o seguinte, que nos cartórios as videoconferências ajudam a retomar a demanda que tinha caído 70% desde o início da pandemia. E aí a matéria fala disso, ela fala que é, os casais estão é, realmente se adaptando a uma nova fase e, e agora a gente percebe o quanto esse, esse mercado se transforma. Né? Então é, as lives se tornando uma opção importante e os profissionais de fotografia têm que optar por oferecer esse serviço. Né? Então, aparecer com essa, com essa oferta, é, isso requer investimento em equipamentos, requer é, é, treinamento também. Né? O próprio Rodrigo de Paula tinha falado de fazer uma produção, ser meio que um diretor. É uma mudança forte, mas uma, uma, uma oportunidade ao mesmo tempo, e não só para casamento. Lives para uh, aniversários, é, também, da mesma forma, para outros eventos em geral, assim, de família, talvez uma, uma, uma possibilidade interessante aí para os fotógrafos de uma forma geral. Enfim, é, achei interessante essa matéria de trazer aqui e, de novo, a adaptação, porque aí o fotógrafo consegue não só realizar o evento, ali transmitir pra, e conectar essas pessoas e usar esse poder, né, para é, a gente ter uma, um mercado mais saudável, né, é, Outro canal que se adaptou, o né que é um portal grande, começou a fazer as transmissões ao vivo de cerimônias e, e já atendeu centenas de casais fazendo um para um mercado que estava desaquecido. Né? Então, a gente é, vê até esses portais com esses serviços. É, são ferramentas interessantes e transformações aí, é, que é, mostram a mudança e a adaptação ao cenário do mercado de uma forma geral bem interessante e, e bacana de da gente falar dessas adaptações em diferentes segmentos né transformações importantes aí que nos levam a crer que é, realmente se confirma a importância não da reinvenção né não se esse termo incomoda tanto mas sim de transformação e adaptação ao ao mercado do jeito que ele está ficando Outra parceira aqui do FoxCast é o Soul Fotógrafo. Soul, de alma em inglês, S-O-U-L, fotógrafo. Nas notas do episódio tem um link que leva para essa ferramenta que se torna uma interessante alternativa para quem tem dificuldades com o marketing digital. E ela está indo super bem justamente por conta disso. Você paga uma assinatura num valor que vale a pena para ter cadastros e gerar leads e ter uma série de ferramentas interessantes para quem vive da fotografia. E tem dado resultado para muitos profissionais do Brasil todo, dessa ferramenta que está crescendo e que é parceira aqui do Foxcast. Saiba mais sobre Sou Fotógrafo nas notas do episódio. Você vai se surpreender. A adaptação e transformação, ser flexível, pede capacidade de inteligência. Inteligência. Não tem outra forma da gente ficar mais inteligente do que estudando. A gente aprende também quebrando a cara, né, errando, numa sociedade que não, não favorece muito o fracasso. Né? Ela sempre pune e a gente, em pouquíssimas sociedades, normalmente aquelas que são meio desenvolvidas, a gente nota que existe, sim, o, um certo estímulo ao aprendizado, não estimulando o erro, mas estimulando o aprendizado daquele erro, daquilo que aconteceu. O Vale do Silício, que ficou famoso por isso, né? você tem que errar rápido para ir aprendendo o máximo possível e adaptando. Aliás, o livro Teorias do Fracasso, que eu já trouxe em inúmeras palestras e tudo mais, é fascinante, se você quiser estudar sobre o assunto, traz lá, da, desde a Barbara Streisand, né? o quanto ela aprendeu errando, o próprio Nadal, né? que perdia de propósito para entender exatamente onde ele estava errando para depois ganhar e se tornou um dos grandes campeões da história do tênis a gente aprende com erro e o próprio Bresson falava isso né? das 10 mil fotos, que muita gente hoje com o digital fala que na verdade são 100 mil, talvez mais né? que você vai clicar muito mais, então você vai ter que ter a possibilidade de errar muito mais e nessa quantidade de imagem que a gente gera é, a gente tem que pular aí do, dos 10 mil para os 100 mil erros para ter a dimensão da coisa né? do acerto, mas o que é interessante né? que, eu, que eu queria é, comentar com vocês é que estudar é muito desafiador porque tem muita, muita informação é muito curso eu mesmo tô fazendo vários cursos então tem muitas op oportunidades de estudo e tudo mais como é que faz né é, talvez no futuro e a gente vê isso também da inteligência artificial e tudo mais é, marketing digital por exemplo vai ser feito automático cada vez mais e personalizado inclusive né então estão tendo esses recursos as câmeras é, os flashes ficando inteligentes tudo ficando inteligente, automático. E na última, no último fim de semana, o Elon Musk, que é um visionário, faz carros elétricos, foguetes que é, vão e voltam e aterrizam, coisas espetaculares, né? Demonstrou um pouquinho de uma tecnologia chamada Neuro, Neuralink, que basicamente é um negócio é, que lembra muito o filme Matrix, né? O. Matrix era aquele filme que o Neo conectava uh, direto na cabeça e aprendia as coisas automaticamente. E, e no último dia 28, o Elon Musk uh, deu um, um teaser de como seria uh, esse, essa tecnologia. Imagina você poder carregar conteúdos, se comunicar e fazer aprendizados de uma forma como se fosse na, na, no Matrix, né? uh, conectando o seu cérebro com um computador, e, e ele é, fez até um tweet falando disso, né, e basicamente é uma conexão entre máquina e cérebro, é algo espetacular, é, ainda, claro, está no começo dessa história toda, mas o que ele fala é que a limitação de comunicação, de acesso à tecnologia, sempre teve o input, né de é, ou você é, tecla, ou você fala no smartphone, no laptop, no de videogame, e os nossos cérebros, é, para recolher essas informações, sempre foi muito devagar. E os computadores po podem transferir esses trilhões de dados por segundo. Os humanos são muito devagares, né? a gente é muito devagar. E aí ele criou o Neuralink, que é uma interface computador-cérebro, né? ou seja, orgânico, né? do nosso cérebro carne, com a máquina, e que começa a aparecer como vai ser. É, é algo fascinante, porque é, você imaginar é, a gente poder conectar e colocar conteúdo direto na cabeça, é, então imagina aquele workshop que você faz e que não aprende nada, de repente você só vai carregar esse conteúdo. O congresso lá que tem um tal conteúdo, você vai poder pegar aquele módulo e pagar um pouco a mais para ter ele conectado na sua cabeça. A gente vai passar por uma fase, talvez, em que os conteúdos vão ser... Você vai pagar mais para ter o conteúdo direto no seu cérebro ou tentar aprender sozinho. E vai ser uma nova fase VIP aí de conhecimento. É, mas é realmente fascinante e, e assim, é, essa interface computador-cérebro está acontecendo, tá? Eu não estou inventando aqui para vocês. E, enfim, vamos ver do que vai sair isso aí. Mas é, imagina, ao invés de você entrar e baixar um EAD, né, um curso online, você baixar o um negócio direto na sua cabeça. Pode parecer coisa de ficção científica, mas certamente vai ajudar o pessoal que não curte a palavra adaptação, porque daí vai ser uma questão de ter espaço ou não e querer fazer o download na sua cabeça e colocar de uma vez por todas aquela informação no seu cérebro. Não sei quando vai chegar, mas começou. Né? Quem diria que um foguete podia, poderia ir, é, para o espaço e voltar e aterrissar, né? depois de lançar o, o, esses astronautas que a SpaceX fez recentemente, e eles fizeram isso, né? conseguindo ir e voltar, fazendo coisas incríveis, e ele realmente um visionário, se ele vai conseguir isso ou não, e que tipo de impacto isso vai ter na sociedade, eu sei lá qual vai ser, mas tem a ver com meio que uma adaptação à força, né? e é algo fascinante. Momento de transformações muito grandes, e eu encerro aqui esse episódio do Foxcast para trazer coisas que eu tenho visto, lido, provocações, né? Mas é, eu vi uma matéria muito boa hoje, né? Falando que o, a pandemia nos forçou a uma transformação nas empresas, e aí eu coloco todo mundo, inclusive os fotógrafos que. É, tinha um modelo de negócio, todos nós, todos. É, loja de foto, a indústria também, as fábricas de câmera, de impressora, todos nós. Fomos, de repente, transformados à força, e aí você pode não querer, não aceitar, não importa, aconteceu. E 10 anos, mais ou menos, é o que estão falando de salto que a gente deu por conta da pandemia. Ou seja, em seis meses, um salto de adaptação é, e de transformação digital que se trouxe em questão de meses, né? a gente está falando de seis meses, meio ano, metade de um ano, dez anos. É, um, é uma, uma transformação muito forte, de mudança de comportamento, da forma como as pessoas vão lidar com as coisas, e tudo isso é, é fascinante. Mas, ao mesmo tempo, a fotografia não perde força, ela não deixa de existir as pessoas vão continuar vivendo seus momentos em casa ou nessas novas fases, online ou não. né? Eu tive a experiência recente de fazer uma sessão de fotos com a minha família e com o meu cachorro, era uma sessão pet que a gente foi junto e no fim acabou sendo uma sessão de família com a talentosa e querida Daisy, da Spitz Fotografia, que já foi entrevistada aqui no FoxCast, e ela é minha vizinha, foi fascinante. E foi uma experiência, uma das melhores coisas da pandemia, dos últimos cinco meses, foi um momento que eu tive de saiu um pouco dessa loucura toda, de sair de casa também com segurança e fazer algo incrível, tocante, e foi muito, muito gratificante passar por aquela experiência com a minha família e ter fotos incríveis geradas por ela depois né, dessa experiência. E, e isso, esse é o poder da fotografia. Mesmo na pandemia, a gente passar por isso com segurança e tudo mais, mas foi e valeu a pena. A gente se adaptou, saiu. Fez, demorou, não foi fácil, a própria Daisy pode confirmar, não foi para a agenda dela, nossa também, e a gente demorou um pouco, mas acabou saindo. E foi muito legal, foi muito gratificante, além do resultado fantástico da, das fotos que a, que a Daisy gerou desse trabalho. Era isso, espero que nós todos consigamos nos adaptar a essa nova fase e, e as outras transformações que vêm aí pela frente é isso ou parar fazer outra coisa né então é melhor tentar se adaptar e voltando ao nosso amigo da foto do, 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 da fanpage lá ele está fazendo o trabalho dele tá tentando fazer o que ele pode talvez ele já fazia isso antes e entregando fotos bonitas aliás é uma ele está vendendo uma experiência e indo direto ao ponto né fotos bonitas com preço acessível te entrego a foto talvez ele faça digital mas cobre a parte se a pessoa quiser um impresso, talvez ele tenha várias técnicas, talvez ele esteja bem. E no final das contas, a gente é que julga as coisas com uma percepção errada, muitas vezes, é porque a gente é que está com a cabeça em outro lugar. Espero que você tenha curtido, obrigado aí pela sua audiência. Eu sou o Léo Saldanha e esse foi o FoxCast.